0: sectores populares, mitos y realidades. Conversaremos con la profesora Mirla Pérez, miembro del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, sobre las visiones erróneas y prejuicios que persisten en la sociedad venezolana acerca de las dinámicas de vida de los barrios y las contribuciones que puede hacer la academia para superarlos.
1: Vistazo al país en 554 páginas. Recientemente salió al mercado el libro Crónicas de una historia vivida, en el cual se recopilan varios de los artículos publicados durante los últimos 20 años por el economista Pedro Palma, individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas. Sobre la mirada que ofrecen estos textos a la historia contemporánea del país, conversaremos con el doctor Palma.
0: Mercadeo político, el reto de construir campañas de movilización exitosas. A propósito de un diplomado sobre marketing político que ofrecerá el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Conversaremos con su coordinadora académica, Jacqueline Benarroch, sobre la importancia de este tema en tiempos de desconfianza hacia los líderes y desconexión ciudadana del quehacer político.
1: Preparando proyectos para el mundo 2.0 Conversaremos con la historiadora e investigadora de la UCAP, Dora Dávila, sobre los pasos para idear y convertir en realidad contenidos que se vayan a publicar en medios web como portales y redes sociales, esto a propósito de un manual de su autoría que editó recientemente la UCAP, titulado El ABC de tu proyecto digital.
0: Estos son los temas que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamaras Luznis.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana. Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Como siempre, nos da gusto volver a estar con ustedes desde esta tribuna plural y de encuentro.
1: Universate no detiene su labor de visibilizar lo que pasa en las universidades venezolanas, además de dar a conocer lo que opina la academia sobre distintos temas de interés.
0: En los próximos minutos hablaremos sobre comunidades populares y los mitos y verdades en torno a ellas de la mano de una investigadora sobre el tema. Quédense a escuchar.
1: Foro Universate. Recientemente, representantes del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno participaron en el Foro Mitos y Realidades de la Sociedad Popular Venezolana, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.
0: A partir de ese encuentro, queremos hablar sobre ese tema porque pese a los años de investigación y de trabajo de extensión universitaria, Queda mucho por saber y entender sobre la realidad, limitaciones y dinámicas de vida, así como sobre las fortalezas y perspectivas de futuro de la población que habita en sectores populares del país.
1: Para aproximarnos brevemente a este tópico que involucra a la mayoría del país, contactamos vía telefónica a la profesora Mirla Pérez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, docente investigadora de la UCB y miembro del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Profesora, bienvenida a nuestro programa.
0: Muchas gracias por la invitación. Profesora, partien, partiendo del título del foro de Aliesa en el que usted recientemente participó, ¿podría decirnos de, de manera resumida cuáles son los mitos que persisten en el imaginario colectivo o en la sociedad venezolana sobre las comunidades populares?
2: Bueno, son varios los mitos que, que se hacen presentes. Uno de los mitos es que la pobreza que se produce en los sectores populares es por eh, digamos, acomodo, del, del sector acomodo al sistema, en el sentido que dependen del Estado para poder resolver las condiciones de vida. Entonces hay un mito según el cual se plantea una dependencia de los sectores populares hacia el Estado. Ese es el primer mito. El segundo mito eh, que está asociado a ese que es falta de esfuerzo Digamos, el venezolano popular no busca eh, mejoras a través del trabajo, sino que busca siempre la, las prebendas y, la, y, la, y el acomodo que se le puede dar a partir del sistema.
0: Son los mitos.
2: La realidad es otra. La realidad que nosotros vemos es que eh, nuestros barrios populares se han ido conformando a partir del trabajo, la solidez de las estructuras vienen dada precisamente a partir del esfuerzo y no por la, las migajas o, o, o los elementos que el Estado les pueda proporcionar. Hoy día, por ejemplo, nosotros desde el Centro de Investigaciones Populares tenemos unos datos bien interesantes de rechazo, por ejemplo, a elementos como el CLAP o el bono, los, los bonos estos que, que, que están muy populares a través del sistema patria. La gente, cuando nosotros conversamos con ellos, cuando hacemos la investigación de campo, lo que nos dice es que, mira, la gente prefiere la autonomía. No no quiere el club quiere tener... Condiciones laborales, digamos, lo que dependa de él, que es el esfuerzo, están dispuestos a desarrollarlo. Lo que no depende de él, que son las condiciones, digamos, de, de trabajo, apertura económica, este asociada precisamente a la labor productiva, este bueno están abiertos a que si si da si el país da un paso hacia el desarrollo, hacia la implementación de una economía que, que, que sea capaz de, de sostener el país, etcétera pues ellos estarían en la disponibilidad y en la disposición, que es lo más importante, de eh, emprender un trabajo eh, permanente y no vivir, de las bonificaciones del sistema ni del CLAP ni de ninguno de estos de estos mecanismos ¿no?
1: Profesora eh, proporcionalmente hablando la mayoría de la población venezolana habita en sectores populares consolidados o no consolidados ¿Por qué entonces persisten estos mitos sobre la realidad de la comunidad popular venezolana? ¿Qué factores promueven la perpetuación de, de los prejuicios o, o las falsas ideas?
2: Fíjate, Hay, hay una historia ya muy larga de división entre la élite y el pueblo, hemos vivido, digamos, como, como dos fragmentos que no logran crear los vasos comunicantes que permitan la comprensión de lo que está ocurriendo en la parte, digamos, de la base de la sociedad, que son los sectores más vulnerables. Entonces, eh, digamos, tanto en la idea de la élite política como de la idea de la élite económica, este, está como muy sembrada eh, la percepción de que los sectores populares eh, han vivido siempre del, del Estado y de los beneficios que el Estado pueda dar. Eso eh, se produce precisamente por la imposibilidad de abrirse a comprender qué está ocurriendo en la parte de abajo y colocar realmente el énfasis en las causas que van generando todo este sistema político. Por ejemplo, en este momento, eh, esa división entre la percepción política y, y digamos, está este prejuicio sobre los sectores populares se acentúa con el chavismo, ¿no? Porque hay como una suerte de asociación de la clase política. No estoy hablando en términos, estoy hablando en términos generales, no en términos particulares. Podrán haber experiencias diferentes, no. No quiero meter todo a un mismo saco, pero sí hay una idea según la cual. Este, se va buscando explicar qué está ocurriendo en este segmento de la de la sociedad. Entonces el chavismo se le atribuye precisamente a los sectores populares cuando realmente no es así. Es un sistema basado en la dominación. Es un sistema que se ha venido implementando por vía de la fuerza. Por la revolución misma de todas las instituciones, de todas las leyes, y se ha venido sometiendo a toda la sociedad, no solamente a la sociedad popular, sino la sociedad de clase media, clase alta, todos estamos metidos dentro de un sistema de dominación que ha conseguido, digamos, los hilos que ha permitido el, el mantenerse en el poder y mantenerse eh, sobre la base de una sociedad dominada, que no es únicamente protagonizada por los sectores populares. Ahora, profesora,
0: profesora, como parte de su misión, las universidades venezolanas desarrollan proyectos de extensión, muchos de los cuales eh, se relacionan con el acompañamiento a los habitantes de las zonas populares. ¿Qué errores y aciertos hay en ese trabajo? Y en todo caso, ¿cómo debe ser la aproximación en la labor de extensión?
2: La labor de extensión debe hacerse mirando siempre hacia adentro. Creo que las universidades vienen haciendo un gran esfuerzo. Hay que reconocer la Universidad Católica, hay que reconocer la Universidad Central de Venezuela con todos los proyectos que tienen de extensión y de servicio comunitario. Evidentemente que vienen acercándose a los sectores populares y van colocando un rostro que es un rostro a veces desconocido por la, por la clase política. Uno, uno de los aciertos de ese acercamiento ha sido precisamente eh, meterse en el tejido o en la trama organizacional de la propia comunidad y tratar de hacer interpretaciones desde dentro. Quienes no lo hagan, pues creo que eso es una buena vía es una buena práctica. Ver cómo nos insertamos dentro de los sectores populares y somos capaces de comprender sus hilos relacionales, sus tramas, la manera cómo se viene construyendo el mundo, cómo se viene este, organizando la comunidad, cuál es el sentido que tiene el venezolano popular del trabajo, del esfuerzo, el sentido que tiene el venezolano de la productividad, el gran sentido de familia que tiene el venezolano, que viene ser, viene a ser como el horizonte motivador, como viene siendo como el, el motorcito que uh -huh. mueve al venezolano, porque una de las cosas eh, más importantes que uno ve dentro del sector popular es que el venezolano se siente pobre cuando se siente pobre, no tiene que ver únicamente con los recursos económicos, se tiene que, se siente pobre, bueno, que está asociado con él, evidentemente, uh -huh. pero se siente pobre cuando está en incapacidad de cumplir con la familia con los hijos y nuestra familia por ser una familia matriz centrada evidentemente que uno de los sujetos clave es la madre, entonces claro la madre termina siendo uno de los elementos más vulnerados dentro de todo el sistema, más atropellado. Entonces, un acercamiento a la comunidad considerando aquellas personas claves que van formando ese tejido social es interesante hacerlo para poder proyectar y para poder comprender realmente lo que allí eh, ocurre. Y hacer epoge si se quiere, ¿no? Hacer espoje en el sentido de suspender nuestro juicio uh -huh. al momento de acercarnos a los sectores populares y tratar de comprenderlo desde, el digamos, de, desde la vida misma de ellos, ¿no? Desde su historia, desde la manera como se ha venido construyendo todos esto, estos barrios, todos estos sectores.
1: Profesora Pérez, ha sido un gusto contar con su participación en Universate, se nos agotó el tiempo y, por supuesto, felicitamos el trabajo que ustedes desde el Centro de Investigaciones Populares vienen realizando desde hace más de 30 años, que comenzó con el padre Alejandro Moreno. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas
2: gracias por su invitación, estamos siempre
0: en la orden. Conversábamos con la profesora Mirla Pérez, miembro del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Por cierto, si desean conocer más sobre las publicaciones e iniciativas de este centro, los invitamos a visitar su portal web, cipopulares.org. En enfermedades como la COVID-19, hay mayor riesgo de contagiarse. Cuando se asiste a reuniones en lugares cerrados, poco ventilados o compartiendo con muchas personas a poca distancia. Si vas a asistir a una reunión, procura que sean grupos pequeños, en espacios ventilados y manteniendo la debida distancia con otras personas. Ante cualquier duda, ponemos a tu disposición el Servicio de Atención Médica Telefónica Llamada SOS en el 0212-313-5660, donde médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hacen guardia para darte la orientación que necesitas. Recuerda, Llamada SOS, 0212-313-5660.
1: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como universate en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Ahora hablaremos sobre marketing político y su importancia en estos tiempos de cambio y medios digitales. Presten mucha atención. Esto es Universate.
1: En la agenda El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno CEPIC de la UCAP en conjunto con la Organización Internacional Centro Político con sede en Miami está organizando la primera edición del Diplomado en Marketing Político el cual busca brindar a sus participantes herramientas para asesorar y dirigir candidaturas y campañas políticas así como para diseñar y preparar mensajes que movilicen a la ciudadanía en pro de una causa
0: este programa formativo que consta de 144 horas académicas comenzará el próximo 13 de septiembre y será dictado completamente en línea por siete especialistas con vasta experiencia en temas electorales y de comunicación en Venezuela, América Latina y Estados Unidos.
1: Para conocer más sobre este tema y sobre el diplomado, por supuesto, tenemos vía telefónica a la profesora Jacqueline Benarroche, coordinadora académica del CEPIC-UCAP. Un gusto tenerla de nuevo en nuestro espacio. Profesora, bienvenida.
0: Oh, hola, muy buenos días y gracias por el contacto y cuéntame para qué soy buena. Profesora, ¿hasta qué punto una campaña de marketing puede movilizar a ciudadanos que por distintas razones se niegan a participar en asuntos políticos?
3: Bueno, tú sabes bien que el marketing político tiene como finalidad la movilización a través de mensajes que sean realmente comprometedores, que generen empatía con la gente, que de alguna forma estén conectados con las necesidades del ciudadano y que de alguna forma sean parte de un eslogan de campaña o parte de un, de unas piezas de campaña, ¿no? Lógicamente el reto del marketing político justamente es movilizar, es hacer que la gente se sienta involucrada, es que la gente se sienta partícipe de, 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 de esto y que de alguna manera se motive a, 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 a involucrarse en el acto político, en el acto electoral, ¿no? Justamente ese es el reto, la comunicación política dirigida a motivar. Uno de los retos principales del marketing más que la preparación de una campaña para un determinado candidato. ¿no?
1: Así es. Ahora, eh, profesora, una campaña electoral está claro que necesita una estrategia porque si no es como una veleta. Uh -huh. ¿no? Así entonces, ¿qué papel juega la comunicación para log lograr eh, resultados que sean eh, positivos y la importancia de prepararse para ello? no?
3: Claro, por supuesto. La, la importancia de, de prepararse para ello involucra todo un proceso que no solamente consiste en que un partido político decida este, iniciar este proceso, sino que además exista gente que conozca la materia, gente que pueda articular un trabajo de equipo, un trabajo donde realmente se, se compartan opiniones, se compartan ideas y que permitan la construcción de una, de una estrategia conjunta. Nada hacemos con eh, tener gente muy experta que no se articule. Y una de las cosas fundamentales dentro de, de, de cualquier campaña política y que de alguna forma vamos a abordar durante el programa es que ver cómo cada una de las piezas que son importantes dentro de un, dentro del marketing se deben articular para generar una estrategia que sea común y que realmente tenga llegada y que realmente sea efectiva y que realmente dé resultados. ¿no? Entonces es producto de un trabajo en equipo, es producto de, de la concertación de opiniones, de ideas y de conocimiento que permitan de alguna manera generar esos espacios de encuentro y además generar una estrategia, como te dije anteriormente, que sea efectiva.
0: Profesora Benarroche, toda estrategia de marketing debe contemplar un conocimiento profundo de, de la audiencia. En política mm. hay varios públicos y todos deben ser tomados en cuenta. ¿Qué se debe hacer para identificarlos y precisamente para contemplarlos en un plan de acción?
3: Bueno, en definitiva, eh, desde mi perspectiva, sin ser experta en el área, este creo que la empatía es uno de los elementos fundamentales para cualquier política, para cualquier acción que lleve adelante o para cualquier proyecto. Y, y obviamente una, una, una campaña de marketing es un, es un proyecto. Y es un proyecto que tiene finalidad, que tiene objetivo, que tiene usuarios que tiene población, destino, que tiene lo que llamamos los stakeholders, pues que tiene todo, una, todo un proceso de, de, de diseño que de alguna manera tiene que contemplar cada uno de los elementos que están allí contenidos y que son necesarios para que el mensaje llegue. Una de las cosas fundamentales es la empatía, porque tú no diriges una campaña electoral a sectores específicos, tú haces una campaña electoral para que todos se sientan involucrados. O sea, tú obviamente no, no se va a trabajar en función solamente de los pobres, de los más necesitados, aunque el mensaje pues siempre va dirigido hacia esa población, pero eso no significa que tú dejes fuera el resto de los sectores. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que se genere esa, esa relación con el ciudadano, con la persona, con el ser humano, que permita que, eh, perdón, independientemente de, de la del estrato social, educativo demás al que pertenezca, tú sientas de alguna manera. Hay un mensaje que se está transmitiendo, hay credibilidad detrás de este mensaje, que es una de las cosas más, más fundamentales del mensaje, que haya credibilidad, que haya confianza y que lógicamente no, 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 no segmentes. Porque si tú comienzas a segmentar el mensaje político por estratos sociales, por estratos académicos o por otra variable, entonces lógicamente ya no tendrías la, la llegada que desea. Claro. Entonces uno de los elementos fundamentales es empatizar y que el mensaje sea general, que de alguna forma esté dirigido al ciudadano y que de alguna forma tenga como fundamental objetivo lo que es el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, que allí nadie diría, oye, yo no tengo que ver con eso, ¿no?
4: Okay.
3: Si tú diriges, eh, el marketing está fundamentado en generar un, un proceso electoral que esté bien articulado, dirigido al fortalecimiento de la democracia y a motivar la participación ciudadana, creo que nadie debería sentirse excluido. Cosas pueden pasar. Pero en este caso, si no se aborda de esa manera, pues obviamente la campaña tendría bastante debilidad, ¿no?
1: Entiendo. Ahora, profesor, hablemos de los sí. medios para hacer marketing, hacer marketing político. Redes sociales, medios convencionales, ¿cómo decidir cuándo es la cuál es la mejor vida? Ahora que además el tema de, del mundo digital se, se ha vuelto tan importante e incluso cambia el destino de muchas campañas.
3: Mira, este, yo, yo entiendo que lo de las redes sociales ahorita es una, es una, es una, un sitio obligado, pero como sabemos, y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, pues las redes sociales también tienen una llegada limitada. Uh -huh. no es que todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, no es que todo el mundo utiliza, esas generalizaciones no son ciertas, que todo el mundo tiene Twitter, que todo el mundo tiene Instagram, que todo el mundo tiene Facebook, eso es totalmente falso, y si vamos a, lo, a los porcentajes, son porcentajes que están debajo del 50%, por lo tanto, para poder lograr una campaña eh, exitosa, tú tienes que hacerte de todos los medios que tengas a, tu, a la mano, casa por casa, este, tienes que hacer mensajes publicitarios, tienes que trabajar las redes, tienes que de alguna forma eh, culturizar, tienes que informar, tienes que trabajar con diferentes herramientas, porque si te focalizas solo en redes sociales, pues lógicamente estás llegando a un porcentaje muy pequeño de la población. Vale, y que además ese porcentaje pequeño, pues cada vez que tú emitas un mensaje, pues lógicamente te bombardean o tendría alguna alguna consecuencia, ¿no? Porque las redes sociales también son bastante negativas como para lograr que el, que el, son son hipercríticas, eso es lo que yo veo, ¿no? Cada vez que alguien lanza un mensaje, hay un hay un bombardeo, una hipercriticidad a cualquier cosa que te diga. Entonces, pienso que de alguna manera eh, son una herramienta importante, pero no son la herramienta más importante. Eh, pero... Se debe también trabajar con los medios tradicionales de propaganda, de mitines, de hacer la imagen de un candidato de una manera que se conecte con la gente, y eso no se puede hacer por redes sociales. Hay que ver a las personas. Yo creo que de alguna manera tienes que hacer algo mucho más integral este, y, y trabajarlo de manera orquestada, eh, tanto con el candidato como con todo su equipo para, a los efectos de que de alguna manera él no sienta que se está dejando fuera alguno de los elementos fundamentales sino que se abarque todas las posibilidades como la que estamos haciendo ahorita, una entrevista o sea, que no se pierda la importancia de la, y la llegada de la radio la importancia y la llegada de la televisión la importancia y la llegada del cara a cara o sea, hay una cantidad de elementos ahí que de alguna forma eh, te, te, te condicionan a que esta campaña debe ser pues, mucho más integral y muchísimo más envolvente. ¿no? Profesora,
0: finalmente y de manera muy breve, por favor, cuéntenos sobre el diplomado. ¿Qué, aprenderás, qué aprenderán? quienes lo cursen? ¿A quién está dirigido? ¿Dónde pueden conseguir más información?
3: Bueno, eh, normalmente este, lo que aprenderás eh, obviamente aparecen los objetivos, que es como brindar conocimiento teórico y práctico que permita movilizar ciudadanos, conseguir objetivos políticos planteados, identificar las, la, 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 las definiciones reales de comunicación política y campaña, conocer un poco las bases teóricas, diseñar estrategias, o sea, tienes un conjunto de elementos allí que te permiten construir, eh, asesorar el, el funcionamiento y construir productos de campañas políticas. De alguna manera la persona que esté allí, que son personas que obviamente deben estar vinculadas a la comunicación política, a las campañas electorales, a los partidos políticos, este, comunicadores sociales, investigadores, de alguna forma gente productora incluso de televisión, que eh, manejen eh, estos Post, eso, no me acuerdo cuál es el nombre uh -huh. estos logan para, para, para publicidad, de alguna forma, este, este, este conozcan la teoría y la práctica del marketing político y que no trabajemos meramente por intuición o por, por, por seguimiento de algún tipo de, 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 de elemento que consideramos fundamental, sino que estamos viendo todo un proceso. Eh, obviamente el diplomado va a empezar en septiembre, como tú bien dijiste, tenemos un grupo de profesores de, de, de talla internacional, expertos en el área y creo que obviamente eso va a traer un producto agregado, un producto final de muchísima calidad y que esperamos que aquellos que estén interesados nos contacten y, podemos, y podamos darle
0: la información necesaria.
1: Profesora Benarroche, gracias por aceptar la invitación a Universate y éxito con este nuevo bueno, diplomado.
0: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Estábamos conversando con la profesora Jacqueline Benarroche, coordinadora académica del CEPIC UCAP. Si desean conocer más información sobre el diplomado en marketing político, pueden visitar el portal CEPIC con C -E -Y, punto UCAP .edu .be.
1: Momento de irnos al corte. En breve seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Ahora vamos a conversar sobre economía e historia contemporánea con el doctor Pedro Palma a propósito de un libro que acaba de publicar.
1: El libro del mes. Recientemente fue presentado el libro Crónicas de una historia vivida, volumen que recopila una selección de artículos ya publicados por el economista venezolano Pedro Palma, los cuales describen la realidad de Venezuela de las últimas dos décadas.
0: Según apunta la presentación del libro, los escritos tienen una gran vigencia y ofrecen luces sobre el desenvolvimiento del país, su economía. La evolución histórica de temas como inflación, políticas económicas, actividad petrolera, empleo y pobreza, así como asuntos políticos y culturales.
1: Pero dejemos que sea el propio Pedro Palma, doctor en Economía y profesor emérito del IESA, quien nos ofrezca detalles sobre este volumen. Doctor Palma, bienvenido a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Gracias por atendernos.
5: Buenos días, gracias por la llamada y saludo a los oyentes.
0: Profesor, ¿por qué decidió hacer esta recopilación de artículos de su autoría y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionarlos? ¿Qué va a encontrar el lector de crónicas de una historia vivida?
5: Bueno, mira, en realidad la, la, lo que me motivó fue eh, simplemente recopilar una serie de escritos obviamente dispersos que fueron producidos a lo largo de veintitantos años en la medida en que se iban produciendo eventos importantes y que se reflejaban en esos artículos, porque consideré que eh, de pronto podía ser útil hacer una recopilación o una selección de esos artículos para plasmarlos y dejarlos todos juntos. Lo que, lo que realmente eh, sucedió en el momento en que estaba armando el libro fue algo inesperado para mí. Porque en primer término, hacer esa selección y después agrupar esos, esos, esos uh, eh, eh, artículos por temas y después agruparlos por orden cronológico, comenzaron a surgir una serie de cosas inesperadas, completamente importantísimas, que fue un recuento histórico de cómo evolucionaron problemas fundamentales que hemos vivido en los últimos veintitantos años a lo largo del tiempo. Y, y, que, y que, por lo tanto, lejos de ser simplemente una recopilación de artículos que se van simplemente poniendo uno al lado del otro, lo que, lo que resulta es una, una cronología de eventos eh, importantes, de, 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 de eventos impo importantes y muy relevantes en la vida nacional. Y eso es, digamos, lo que, lo que resultó del libro, lo que, para buena para buena fortuna, digámoslo así, o sorpresa buena, favorable, para mí resultó de ese libro.
1: Ahora, eh, doctor Palma, eh, en las más de dos décadas contempladas eh, eh, en, en el libro a partir de los escritos, ¿cuál ha sido la etapa más difícil para Venezuela y los venezolanos? ¿Cómo se llegó a ese momento? Porque además eh, siempre se dice algo como que de aquellos, pol de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
5: Bueno, sí, en cierto modo sí, porque eh, esos artículos yo los comencé a escribir en el año 1997, cuando eh, inicié mi actividad como columnista regular en el Universal. Antes de eso, obviamente, yo ya, ya tenía veintitantos años de actividad, de, de, de evolución y análisis de la economía venezolana, pero yo comencé como articulista del, del Universal en 1997, que fueron... Digamos, esos dos últimos años del sistema democrático de lo que Chávez llamó la Cuarta República. Y yo fui muy crítico eh, en esos artículos a muchas de las cosas que estaban pasando. Uh -huh. este, había eh, mucha corrupción, había un clientelismo político tremendo, había un bipartidismo asfixiante, eh, había eh, un deterioro de todo lo que había sido el sistema político venezolano. Y por lo tanto se llegaba a la conclusión, miren señores, es necesario un cambio, es fundamental un cambio. Bueno, ese cambio se dio con la elección de diciembre de 1998.
0: Profesor Palma, se dice que es importante conocer nuestra historia para aprender de ella. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, qué se puede hacer para evitar la repetición de los hechos que han afectado nuestro país y que usted describe a través de los análisis que hizo en su tiempo, en sus artículos?
5: Bueno, en primer término entender esa historia saber conocer esa historia, ¿Por qué? por qué sucedieron las cosas y por qué estamos hoy donde estamos. Por ejemplo, en, en, en el libro eh, hay un segmento, una sección, digamos, que es petróleo, pero dentro de esa sección de petróleo hay una subsección que yo la titulé Destrucción de PDVSA, que está constituido por ocho artículos que yo escribí entre 1999 y el año 2015. Dos años antes, de que salieran las primeras sanciones institucionales del año 2017, que fue cuando prohibieron la, 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 la utilización de los, de los bonos de PDVSA y de la República. Y después en el 2019, cuando ya se le suspendió la, el acceso al principal mercado, el petróleo venezolano, que fueron las sanciones del año 2019.
1: Estamos conversando con el economista Pedro Palma, profesor emérito de liesa y autor del libro Crónicas de una historia vivida. Profesor, la economía del país se redujo casi 80% en los últimos ocho años y se habla de un pequeño crecimiento económico para este 2022, pero con una desigualdad marcada. Partiendo de su vasta experiencia y del contenido de su libro, ¿qué hay que hacer para salir de, de ese foso?
5: Eso es producto de un, de un ajuste severo que, eh, digamos, se oriente al, al, a la corrección de una serie de desequilibrios profundos que tenemos dentro de la economía venezolana, se ha avanzado algo, en los últimos tiempos se ha avanzado algo, pero ni remotamente hemos logrado los objetivos. Y después que ese ajuste y que esas correcciones de los desequilibrios se dé, tenemos que enrumbar al país a un proceso de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo, de 20 o 30 años, de cuál es el camino a seguir para realmente lograr nuevamente el desarrollo del país como nación, como economía, como sociedad, y ese proceso de desarrollo sustentable no solamente tiene el aspecto económico, sino tiene el aspecto social, el aspecto político, el aspecto cultural institucional, eh, eh, de reconstrucción institucional del país, y eso es, es algo que hay que afrontarlo con decisión y con un liderazgo incuestionable que oriente el país hacia ese, 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 ese sendero de, de, de recuperación ...y de desarrollo sustentable en el tiempo. Profesor no es una tarea fácil, es una tarea titánica... ...pero que definitivamente hay que afrontarla.
0: Profesor Palma, ¿es usted optimista respecto al futuro inmediato de Venezuela? ¿Qué crónica le gustaría escribir sobre el porvenir inmediato para nuestro país? ¿Y qué título lo pondría?
5: Bueno, este, en realidad, bueno, sigo escribiendo. En este momento no estoy escribiendo artículos de prensa... ...porque yo dejé la, la columna, primero fue del Universal... ...y después seguí como columnista del Nacional pero eso duró hasta el año 2017 y desde entonces he escrito uno que otro artículo en una forma separada porque me he concentrado durante los últimos años a escribir libros y este es el segundo de los libros que escribo. El primero fue un libro sobre política cambiaria en Venezuela que salió publicado en el año 2020, pero eso es lo que me tiene básicamente, eh, eh, lo que absorbe mi tiempo en este momento es la escritura de esos libros, poner pues, en, en obras mucho más completas, todo ese proceso que se ha vivido y que, y que se ha analizado a lo largo de varias décadas en que yo he estado trabajando con, con la realidad eh, no solamente económica, sino con la realidad del país como tal. Este, y por lo tanto, bueno, pues eh, continuar, con esa, continuar con esa vía este, fundamentalmente buscando hacer aportes y análisis que ayuden a orientar sobre lo que hay que hacer a futuro. Uno... Yo enfatizando en la pregunta que me hicieron anteriormente, uno no puede realmente eh, eh, planificar y estructurar el camino a seguir a futuro si uno no conoce la historia y las razones que llevaron a la situación que hoy necesitamos corregir y que hoy necesitamos reenrumbar al país hacia un futuro mejor.
1: Profesor Palma, nos sentimos honrados y agradecidos de haber podido escucharle. Estamos seguros de que nuestra audiencia también lo está. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad y en breve vamos a dar las coordenadas para conseguir su libro. Gracias por acompañarnos. Con
5: todo gusto. Gracias por la, por la llamada. y Nuevamente, saludos a los oyentes y a todos ustedes. Teníamos en la línea
0: telefónica al economista Pedro Palma, doctor en economía, profesor emérito de LIESA y autor del libro Crónicas de una historia vivida. Si desean adquirirlo, está disponible en Amazon.com, así como en varias librerías de caracas.
2: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades.
6: En esta píldora de autocuidado, te queremos conversar acerca del duelo. El duelo es un proceso natural de la vida. Implica cambios que pueden generar emociones intensas y complicadas para elaborar. La importancia de transitar el camino del duelo permite darle un sentido a nuestra propia vida quedándonos con el aprendizaje que dicho proceso trajo consigo. El camino de la aflicción hacia la transformación es posible, así que si estás pasando por un proceso de pérdida o conoces a alguien que pueda estar pasándolo, no dudes en buscar ayuda. En primera instancia, nuestros seres queridos pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Su compañía en este proceso es importante y si lo ameritas, busca ayuda profesional donde encontrarás un espacio para recuperar tu calidad de vida y evitar los efectos negativos que un duelo no elaborado puede traer.
2: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Luca. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com.
0: Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, Ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
0: ¿Se han preguntado cuáles son los pasos elementales para dar inicio a un proyecto digital? Sobre este tema conversaremos con una calificada experta en nuestra próxima sección.
1: Todo me sirve,
5: nada se pierde.
1: Bajo la premisa de inspirar y convertir el esfuerzo humano de emprendedores en un producto digital, el sello ABE Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello publicó recientemente el libro El ABC de tu proyecto digital.
0: En el texto escrito por la historiadora e investigadora Dora Dávila, se detalla en seis prácticos pasos el proceso de desarrollo de una idea destinada a ser reproducida en medios digitales, esto a través del uso de la Internet y redes sociales.
1: Para profundizar un poco sobre este tema, nos acompaña la autora del texto, la profesora Dora Dávila. Ella es docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Bienvenida nuevamente a esta, a su casa, profesora.
0: Muchas gracias, Efraín, Tamara. y Un saludo a todos. Profesora Dávila, ¿qué se considera como un, pro, un proyecto digital? ¿Cómo saber si la idea que nos está rondando en la cabeza puede convertirse en uno de ellos?
4: <risa> Buena pregunta para inicio. Bueno, todo... Pero todo producto digital, que es lo que termina, comienza con un proyecto. Entonces es importante definir las ideas previas de lo que uno quiere hacer para definir en cuál producto digital podrías tú llevar esas ideas a cabo.
1: Parte de la factibilidad de un proyecto tiene que ver con la delimitación y precisión desde el contenido. Si hablamos de varias ideas, ¿cómo podemos concretar y extraer aquello que realmente tenga valor?
4: Todo comienza con lo que tú tienes por dentro que deseas hacer. Es decir, ahí está la emoción del proyecto del proyecto mismo, de la idea misma. Son diversidades de temáticas a las cuales puedes dirigirte siempre y cuando comprendas que todo nace de ti mismo. Para generar un producto, debes primero tener la esencia de lo que quieres tú como proyecto. Esas son las ideas principales que hay que tener muy claras.
0: Ahora, una vez que está definido el contenido... ¿Cuáles son los pasos a seguir para materializar esa idea? Además, ¿de qué depende? ¿De qué factores internos, externos? ¿Controlables, no controlables? Bueno,
4: en primer lugar, yo creo que lo más importante es tomar un papel y un lápiz. Cuando tú tienes la claridad de lo que quieres, la idea que deseas, en términos de un proyecto, lo más importante es tener una guía de escritura sencilla, muy sencilla, de cuáles son las esencias de lo que tú quieres plantear y sobre esa base vas poco a poco. Lo más importante en este proceso es la constancia, la constancia. Mi recomendación para todos es que todos los días, la idea que tengan en ese proyecto que están iniciando, tengan un tiempo de su día solamente para dedicarle a ese pensamiento. Esa constancia, como bien dice el libro, nos hace poderosos.
1: Estamos conversando con la profesora Dora Dávila, ella es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP y autora del libro El ABC de tu proyecto digital. Profesora, este mundo digital es de mucho ensayo y error. ¿Qué error es común cometer en este proceso de creación de, o de ejecución de proyectos digitales y qué hacer para minimizar esa posibilidad de cometer errores que puedan incluso llevar al foso a un proyecto digital.
4: Sí, la definición principal de, te, de estos procesos digitales en los cuales estamos inmersos es efectivamente, como tú has dicho, Efraín, son ensayos y error. Y sobre el ensayo y error vivimos siempre. Ahora, sobre ese ensayo y error hay que tener una mira de lo que a nosotros nos guía como constancia en lo que queremos hacer y siempre estar sobre ese punto, sobre ese punto. Yo sugiero que sobre el error que necesariamente lo tenemos, sigamos con esa constancia y eso poco a poco, poco a poco va generando y va creciendo en función de la idea que, de, que deseamos materializar. Lo más importante, como acabo de decirles, es justamente esa constancia y tener por escrito, aunque sea en una pequeña cantidad, en un pequeño papel, incluso en un blog de notas que tengamos en la cartera, esa idea que tenemos, esa simiente, ese inicio, es lo que va a permitir que nosotros podamos justamente contrarrestar el error que me parece a mí que está esencialmente en no, en no continuar con las ideas que nosotros queremos llevar a cabo.
0: La era digital ha democratizado la, la producción de contenidos. ¿Qué tan importante es contar con una tutoría o una curaduría de los proyectos que se quieran ejecutar para que estos no terminen en el olvido o para garantizar una calidad mínima?
4: Quienes venimos del mundo académico y estamos en el mundo educativo, sabemos muy bien que eh, nosotros somos puente para una cantidad de personas que están iniciando proyectos de profesionales o proyectos de, de, de trabajo en ese mundo escolar. Ahora, dentro del mundo digital, cuando se habla de las, de, las, de las tutorías, eso se lleva más que todo al ambiente de las mentorías. ¿Qué significa eso? Que toda persona debe tener a alguien que lo guíe que lo guíe con los pasos esenciales para poder llevar a cabo esa idea simiente que tiene dentro de sí. En la medida que eso es posible, que ese mentor pueda hacer esa guía con esa persona, es mucho más factible poder lograr lo que nosotros queremos en ese proyecto que estamos definiendo.
1: Profesora, ¿nos puede hablar de algún proyecto concreto eh, que, por ejemplo, usted haya, al que le haya hecho tutoría en el área, de, de, en el área digital, que, que pueda servir de ejemplo sobre, sobre lo que se puede alcanzar con planificación y ejecución adecuada.
4: Sí, las palabras clave son efectivamente la planificación. Las personas piensan que la planificación eh, forma parte del mundo eh, corporativo o del mundo académico. No, la planificación está en tu vida cotidiana, en tu diario. En la medida que nosotros podemos ir poco a poco planificando lo que queremos, generando como un proyecto, vamos lográndolo. Y la planificación viene en lugares tan específicos y tan sencillos como puede ser el espacio doméstico. Es decir, en la medida que esta planificación la podemos generar... Eh, es muy posible lograr eh, con más factibilidad lo que nosotros queremos. Ahora, en relación al caso concreto que tú mencionas de, de un espacio de trabajo en el cual esa, esa guía y esa planificación fue posible, es a través de lo que hicimos dentro de la misma universidad, en este caso, con gente de muchas partes, los archivos familiares. Es decir, cómo fue posible que personas involucradas con sus propios archivos, sus universos de fotografía, pudieron poco a poco ir generando, sus proyectos de vida. ¿En función de qué? De contar una historia. Es decir, lo que ellos lograron en este proceso que dimos de apoyo y de asesoría con los archivos familiares como un tipo de mentoría, fue que cada quien tuviera los materiales en su mano, le diera el valor y pudiera, a partir de allí, contar una historia. Y eso fue lo que muchos hicieron. ¿Lo contaron cómo? Lo contaron con un relato, lo contaron con un video, lo contaron con eh, un libro, un libro de fotografía. Es decir, son muchas maneras que tenemos para contar. Pero para resumir, es necesario tener la esencia de lo que nosotros queremos para poder llegar a esos proyectos y generar una mentoría y una guía.
0: Profesora, ¿qué más encontrará el lector en su libro, el ABCD de tu proyecto digital? Además, ¿dónde se puede adquirir? El lector va a encontrar en ese libro
4: un camino de esperanza. Un camino de esperanza que le da pautas para poder llevar a cabo lo que desea, lo que desea hacer y lo que desea desarrollar. Los proyectos digitales es el producto final, pero todo comienza con una idea. Yo les digo allí a los, a los lectores que comiencen, que, le, que busquen dentro de sí mismos qué desean contar, y a partir de allí van armando esas historias. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, tenemos dos espacios, ahorita eh, ya está en el mercado, lo pueden conseguir, bueno, en el espacio de la universidad, lo pueden conseguir en la librería, y tenemos también la versión en digital, que lo pueden conseguir a través de AB Ediciones en su página digital.
1: Profesora Dávila, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en Universate y felicitaciones por este libro que además nos invita a todos a convertirnos en, en productores de contenidos y aprovechar las ideas que tengamos para materializarlas. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo. Estábamos hablando con la profesora Dora Davi, la docenta investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB y autora del libro El ABC de tu proyecto digital. Si desean adquirirlo, pueden visitar el portal abediciones.ucab.edu.be. El texto también está disponible en librerías.
1: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: Nuestro destino es positivo. Es el destino de un pueblo que quiere libertad y la seguridad en sí mismo, que va a encontrar la forma de organizarse libremente. Por el conocimiento que tengo del país, yo creo que al fin y al cabo encontraremos la manera de convivir.
1: Lo dijo en una entrevista a Proda Da Vinci en el año 2017 el sacerdote salesiano Alejandro Moreno, psicólogo y fundador del Centro de Investigaciones Populares, desde donde investigó la cultura, idiosincrasia y realidad de las comunidades populares venezolanas. Moreno falleció el 25 de diciembre de 2019 a los 85 años. Sus palabras no pierden vigencia.
0: Ahora sí llegó el final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos, Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Linares y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.